0: 欢迎来到叉叉 Y， 跟你看电影，让你看电影更更。我是叉叉 Y， 欢迎收听 S N S 三六，这是一个日更的声音节目。我们将会用三百六十五天的篇幅，每天分享一则历史故事和一部影剧作品，带你了解历史上发展一些重要的事件哦。我们今天又非常开心，邀请到的是麦嫂。
1: 大家好，我是麦嫂。好
0: 了，我们今天要来分享的电影呢，是在二零一一年上映的一部传记电影哦。叫做《以爱之名》，翁山书姬这部片呢，我记得印象非常深刻啦因为我记得是我在当兵的时候看，然后当兵放假的时候想说，哎，来找一部什么最近广告打很大的电影。啊，那当时就是打的非常非常大，就是说卢贝松指导，而且卢贝松这个人呢、啊、也很有趣哦，他常常就是喊着说他自己要退休，然后不导戏结果呢他又说什么哦，我看了翁山书记的故事之後《周龙》，非常喜欢他，所以我就导这部戏，然后呢，另外呢在演这个翁山书记的这个主角呢就是杨子琼啊，然后他自己个人呢呃对于这一个角色呢也是下了非常多功夫，哦，包括就是他有去学缅甸语啊。然后就是也有去学揣摩这个汪三叔一在讲话的时候的那个方式，这样，所以其实哎，这个确实是还蛮吸引我的哦。我在电影院里面看的时候，我就是我个人非常的感动啊，因为电影确实是好看。然后我也必须说，就是杨子雄在诠释这个角色的时候，确实也是非常的卖力这样子。哦。然后呢，这样说呢，这部片呢也是讲了一个我自己个人对于这一个国家哦，非常非常陌生一个国家的一段。我觉得台湾人可能也不太熟悉的历史，那基本上呢，就是讲翁山苏姬这个人啊，那这个翁山苏姬这个人到底是谁呢？哦，其实要先讲到他的父亲，也就是被这个缅甸尊称为国父的这个翁山将军。那这个翁山将军他当时做了什么事情呢？哦，基本上简单来讲啊、哦，就是以前啊，以前的缅甸他是被英国所统治的啊，也就是英国的殖民地。那他的父亲呢，在这个跟英国谈判的过程之中呢，啊、哦，就是有推动这个缅甸独立啊。哦结果呢，在一九四七年的时候呢，他被他的政敌所暗杀哦，所以在这个电影当中的最一开始，其实就给你一个非常震撼的，就是他这个爸爸哦被杀掉了这样的一个过程，这样啊，所以这个汪山书记呢，他在小时候呢，他的父亲被杀了之后呢，就跟着这个印度的大使呢，还有他的母亲就前往到印度，所以他的这个成长的过程呢，基本上都是在印度长大的。那他在印度的长大的过程之中呢，受到了很多这种英式教育啊，所以他最后呢，在英国的牛津。大学呢，哦，是修得了这个文学学士的学位，主修经济、哲学、政治等等的，然后也因此呢，认识他的这个呃英国丈夫哦、啊，就是麦克·阿里斯这个人哦、啊，啊，两个人呢，在一九七二年的时候结婚哦、啊，而且生有两个小孩，但是呢，他在一九八八年的时候呢，因为母亲生病的关系，就返回到缅甸，结果呢，当年的这个缅甸就发生了所谓的八八八八民主运动啊，啊，这个民主运动基本上就是我觉得蛮多那种亚洲。都国家啦，哦，就是经历了很长一段的独裁统治的这个时期之后呢，民众呢他们就开始想要推动所谓的民主化运动嘛哈，所以就是上街游行啊哦，但是你知道这个独裁政府怎么可能会让这些事情呢放任做大呢哦，所以就发生了这种镇压事件这样，所以当时的这个缅甸呐、啊、哦，是实际上被这个军政府所控制哦哦，所以呢这个翁山苏姬也看到了这样的一个状态的时候呢，他也加入到这个党外的运动，所以这个也是我们今天要所分享的历史。事件呢，就是在一九八八年的九月二十七号这一天呢，翁山书记他就组建了一个类似党派吧，好，政党这样就叫做全国民主联盟啊。那这个全国民主联盟呢，呃，是当时的这个缅甸最大的反对党，也在后来呢遭到了这个军政府的镇压。那在《以爱之名》这一部片子里面呢，啊、呃，也有呈现到，就是说翁山书记在组建这个政党之后呢，他也迅速的成为了这个全国民主联盟的领袖啊，然后在缅甸的境内呢就发表了很多这种反政。政府的言论哦，哦，但是他就遇到了一个非常非常啊、呃、这个重大的困难哈、哦，也就是说呢，他的这个先生 Michael 呢在英国嘛，哦，就是没有跟他回缅甸哦，但是他的先生呢就是在英国生病的，这样他就是打算啊、呃、可能呐、啊、要离开缅甸，可他又放不下缅甸的这一个党外运动，所以呢就只能眼睁睁的看着，就是说他的先生在异地这样过世，就是没有跟他他的旁边，他觉得很难。过这样，所以在这部片子里面呢，其实我们多多少少也有看到汪山书记的这个私底下的这一面，然后也有看到说他如何为了这个国家牺牲奉献这样。电影就这样结束了，然后我们也看到很多这个杨紫琼在诠释这个女性角色的时候的一个非常精彩的这一面、哦。我自己个人就是看到这样子的一个故事之后呢，我会觉得说啊，我开始会想要关心缅甸了、啊。但是我们后续啦，哦，就是电影结束之后的这个故事呢，因为汪山书记还在嘛哈、哦，所以呢，我们就有追到了一些国际新闻哦。结果呢，这个国际新闻的后续呢。呢，呃，就会报道说，缅甸的军政府一改过去的态度，然后确实就是非常有诚意的跟这个党外人士们合作，然后甚至是呢，也有开始推动一些政治的改革，也很顺利的在两千年过后呢，啊，也有去组建了这个所谓的议会或是内阁，然后渐渐渐渐的把这个缅甸推向一个比较正常民主化国家的一个状态这样子。那汪山书记呢，他在经历了很长一段时间的软禁之后呢，他在二零一零年的时候呢。被释放，当时呢，他也参与了缅甸议会的补选、哦、也顺利的当选了这个议会里面的议员。这样，所以呢，哎，其实我们也可以看到，就是说，翁山书记他渐,渐渐渐渐的在缅甸的政治圈占有一席之地啊、哦。哎，可是呢，近期好像他的一些新闻还蛮负面的、哦，来导致就是说呢，以爱之名，翁山书记这部片呢，好像后续啦，被很多人啊、呃、这个批评说，哦，你好像在帮他助选啊，哦，你好像在帮他美化啦、哦，啦。后这个可能要请。麦草来帮我们补充一下，说他到底。发生什么事情这样
1: ？好，那因为其实缅甸哦、喔，这个国家哦、喔，算是蛮凄苦的哈、喔。像这一阵子，我们都在聚焦哪里？聚焦在柬埔寨，那也很凄苦啊，对不对？然后再讲到哦，缅、喔、甸的 KK 园区哦，专门在杀人割器官哦、喔，也很凄苦。但其实因为缅甸的国土是非常大的，它就长得像一只鸡腿哦，觉、喔、得它上面是圆圆的这样的，或者说你说它长得很像呃花椰菜哦、喔，然后下面是尖尖细细的这样。那因为其实那个时候一开始呢，就是中南半岛很多都是英国殖民嘛，只除了越南。是被法国殖民之外，然后缅甸也不外乎被英国殖民非常多年，然后只有最后呢有机会可以独立，就是一九四八年那时候翁山将军，但翁山将军就是翁山书记的老杯嘛，后来呢也没有掌权多久，因为老实讲他也是军阀上来的，然后就在一场暗杀事变上面被宰掉了，然后尤其是被集体屠杀，那个感觉是很难受的。哦，我觉得如果要回溯一下，大家可以去想象当年凯撒也是这样被一群的亲信跟部署给干掉了哈、哦。然后那个时候呢，翁山苏姬年纪非常的小哦，才四岁左右而已，然后就被妈妈呢紧急保护起来。然后后来最后，军政府也想说不要赶尽杀绝嘛，就派他妈妈去做印度大使。所以他小时候是不太了解自己家族遇到多悲苦的事，等到慢慢长大之后才了解哦，他是背负这样的使命。然后后来呢，当然就是进入到英国的知名学校读书，认识他先生。但是翁山苏姬让人觉得非常感佩的地方，就是他其实大有机会可以远离。这个带给他苦难的国家，其实这样子的历程呢，我们事后可以拿来跟普槿惠来比啦。普槿不也是像这样子嘛？哈，爸爸被暗杀，爸爸也是军阀，然后普槿惠比较悲哀是连妈妈都被暗杀了哈，然后最后就回来主政。不过这两个女人怎么殊途同归，现在下场都是这个样子哈
0: 。
1: 哎，我就觉得说好奇怪，因为
0: 听你这样一讲，好像猛然发现好像真的有那么一回事。
1: <笑>对啊，而且他们几乎差不多遇到事情都是。你知道吗？都是差不多那个年代嘛，大概差不多七八年前。然后他们上台也是有这么多的争议哈。结果翁山书记呢，那个时候就是像刚刚叉 Y 讲电影有呈现的，就是因为妈妈生病，她回来嘛，然后就留在当地，然后为了要去推动缅甸的民主改革，所以他组了政党，可是就一路一直被打黑牢。但是你说那都是黑牢吗？不是、欸，也真的被关进于黑牢，而是他的徒子徒孙们，他自己其实是软禁在他的豪宅里面呢、欸。但是这是非常美丽的一个豪宅哦、喔。那甚至于曾经还有那种仰慕者会游泳去找他。看他家是在湖边，然后呢，山明水秀的，所以你说他有被苦到吗？好像也没有。他虽然三比八，但是听说是从小因为这样子颠沛流离，所以并不是说有把他饿到，好像也没有然后还是有配仆人给他呢。但是因为现在最近的情况好像不太妙，是要进去坐牢了哈。因为我那天看到新闻说被判了六年，所以他因为选举舞弊啦。因为他从二零一零年开始，他每次只要是投票，他不用花太大力气，只要打着翁山的女儿翁山枢机，他得票率都是超过七成的、欸。所以，尤其是你看那些将军们，然后有可能让他一路嚣张？所以他那个时候虽然因为他的先生是外国人，然后缅甸有一个很奇怪的法令，就是说，如果你今天有二等亲以内是外国人的话，你就是不能选总统。所以他就是用一个实职领导人的声明哦来说，哦，虽然他选上了，他不能自己出来当国家领袖，可是他就是实质上的事这样子哈、哦。然后，所以还是推派了一个军方代表来做名义上的国家领袖。可是呢，我觉得蛮有意思的是哦，我当年因为我有投资缅甸咖啡厅，所以我有去缅甸参访过。我们那个咖啡园哦，然后我也去了他们的首都，然后刚我才跟查威在交换讯息，说，哎、欸，他们首都不是阳光哎、欸，然后查威说，哦，真的吗？我说，对，二零零五年定都奈比多，啊，奈比多是什么地方？距离阳光大概开车有点像是台北开到嘉义这么远的地方
0: ，啊、这么远哦。OK， 就这
1: 么远，对，要开四个多小时，三、okay、到四个小时。然后，因为阳光是一个非常塞车的地方，而且它不是像我们有公车有捷运啊什么没有，真的只要一上班就塞住了。然后更好玩的是，它那个塞车听说是超越北京跟上海那样的塞，就是你远远看到那个大金塔在那边，你可能走路过去半小时，但你搭自行车可能两个半小时还到不了。<笑>就是这样，
0: 车震之中塞住，完全不会动，的。对
1: 对，那因为其实仰光呢是历史非常悠久的一个都市，然后所有的政府要塞啊，或者说世界各国的知名的银行什么都设在那边哦。所以如果你今天你要去奈比都开会，你就是要从仰光再出发过去，因为办公室都在仰光嘛。可是如果你要讲首都，或是殿堂，或是什么议事厅，全部都在奈比多。那奈比多很好玩的地方是，你一进去这个地方，你会傻眼說，说哦，怎么有马路那么宽，好像飞机跑道哎、欸，足足八线到这么。那么宽敞哦，然后你要开进去那个国会大厅，可能还要从奈比多的都城开进去，也还要在差不多半个小时左右。Oh, 然后左右、okay. 左右全部都是新的建筑物，因为它原先就是个鸟不生蛋的地方。然后呢，有几个五星级饭店，但是里面可能工作人员比客人还多，就这样讲话会回音。首都是这个样子哦，然后。我们那时候还有去那个翁山书记的官邸去拍照，然后他没有住在那边，但是问题是他的办公场所是非常的浩大，硕大到你整个这下巴会掉下来，就是这样，非常的奢华的一个地方。可是里面就没有人，然后就看到有人在那边呃，比如说捡树叶啦，然后扫地啊什么的，那些都是工作人员，你没有看到居民就对，那边没有住人，哎、欸，就这么瞎。然后更好玩的是，翁山书记主政之后，你不要以为他就平步青云哦，所有缅甸内部的事物他都管不了，因为法令都限制他。所以那个时候为什么会让他上来有办法假释他，就是因为缅甸一直被国际经济制裁，然后翁山书记九一年拿到诺贝尔和平奖之后，就不停的有公关人员在散发在说,说要释放他啦，然后要还他公道点点点的，所以缅甸是有受到那样的压力，不得不不把他放出来的，然后只是把他踩了一下做一个门面而已，就像是有点像他插在他头发上的一朵花，就这样啦。<笑>所以实际上，你说他有变领导人吗？并没有。所以后来很多人拿那个罗兴亚落开邦那个事件来抨击他。那因为其实这个事件麦少稍有研究，就是因为其实罗兴亚人是辛苦的，他们长期都是无国籍人士，然后他们是位于跟 Bangladesh 就是孟加拉。好、哦，跟缅甸的边境上面的游牧民族，哦，有点像是呃、嗯、吉普赛人那个样子的。然后，因为他们的宗教又跟缅甸的国教佛教是不一样的，哦，他们是穆斯林，但是又不是传统的穆斯林政教，所以你不能把它归入说什叶派什么派，他也没有派。然后，而且他们觉得大多数呢是文盲，就是生活条件非常差的人。后来呢，在二零一二年的时候，罗兴亚人受不了了，展开报复了。那个报复就很惨的，因为他就有杀了一些国民军，然后国民军都是佛教徒嘛。然后后来呢，就被抹黑，就说这群人根本就是恐怖分子。然后佛教徒们就群起激愤了，就开始发生大屠杀了。那个大屠杀不久之前在印度也发生过哦，这印度大概在七八零年代是一直发生这样的事情，就是回教屠杀，呃，那个佛教徒互互,互杀，就对。然后那个时候造成两百多个人死亡，数千个人受伤，然后两万多名的罗兴亚人就流离失所。从此以后，缅甸政府就剥夺他们当地所有的资源了，哦，他们就没有医院了，也没有学校了，然后生活环境就极差无比，而且几乎房子都烧了。掉，然后开始隔离他们，赶他们走就对了。后来翁山书记因为二零一零年开始主政了，怎么解决这件事？他不能解决嘛？我已经说过了，他其实是一个虚位领袖嘛，还是军政府在把持的嘛？啊，所以他只能去那边算是绥靖嘛，就说啊，不要再打了啦，哦，你这样太残暴了，什么东西？哎，这个国内的反叛、反抗派就开始骂他说，哎，林北当初投你们政党上来的，你就管什么罗兴亚人？那群人就是把他赶回去啊，就这样的，赶到海里最好啊，就这样，没有人把他们当人看呐、啊。因为你要讲孟加拉，孟加其实也是佛教徒居多啊，大家赶去哪里？赶去巴基斯坦嘛，巴基斯坦回教徒最多，但是就搞到没有国家愿意接纳他们呐、啊，所以就被人蛇集团绑架啊、杀害啊。啊、强奸啊，然后就变成海上难民了。然后后来二零一六年的时候，罗兴亚人组成的救世军，然后就开始反抗攻击，就开始有制度性的要去消灭这些侵害他们的人，然后就开始找了国际媒体来做宣传、来报道，说翁三书记拿什么和平奖，他还是做了种族清洗运动啊，害我们七呃七八十万的罗兴亚人朝不保夕，然后逃难到孟加拉、啊，所以这是种族灭绝啊！哦，这个就是很严重的指控哦。所以那个时候是不是世界各国就开始骂翁三书记，就是说要拨。夺他的和平奖，然后要纠正他的一切作为，然后他主政下的缅甸政府残暴不仁，全世界各国大家都以为佛教徒很平和，但是在缅甸佛教徒是会杀人的。然后后来联合国呢也出来表态说，罗罗兴亚人是世界上被迫害最严重的少数民族之一，然后就开始整个风向就转了这样子。但实际上军政府真的是这样子，第一个他是大缅甸主义，所以只能讲缅甸语，然后呢只能信佛教，然后就剥夺了所有各地民族之间。他们的自主能力，所以我们可以看到那电影里头哦，翁山书记要选举的时候，到哪里就要学那语言啊，场景组什么组，那些组通通都没有了，因为军政府主政之下，就是你不能跟大家不一样，排他就对了啦。哦啊，所以你说翁山书记是不是很难为啊？最后他只能一次一次借由选举，慢慢把他们权利拿回来，然后他们的选择就是说，好、哦，那没关系啊，如果你要的话，看你可以怎么改。但是根深蒂固之下，缅甸长期被军政府把持，所有的资源都在军政府身上，那就算他拿到选举的名次又怎样？你看现在就。被人家说选举不公啊，翁山书记舞弊啊，不但。剥夺了他们政党的合法权利，那甚至于现在你看，不但已经软禁，他从二零二零年政变到现在两年多了，然后现在又宣判他的刑期啊，他已经七十几岁了呢。那我看势必大概没有办法再回来了。所以你看缅甸是不是苦，真的很苦啦啊！你能够说全部怪他吗？也不能怪他啦
0: 。是啊，没错啊。所以我不知道哎，大家有没有印象，就是说去年呐、啊，网络上有疯传一个，我觉得还蛮搞笑的一个影片嘛啊，就是有一个缅甸的网友，他在这个缅甸的议会前面就是做健身。操
1: 、哦、啊，对
0: 对，然后在脸书上面嘛，然后就是直播，然后就有他那个健身操的背景，然后就看到很多那个缅甸的军方的车辆就直接开到那个议会里面去，然后发生政变哦，所以他就意意外在做这个健身操的时候，来这个捕捉到这个缅甸军方政变的一个。实况这样子，那这件事情其实是发生在二零二一年的二月的时候啊，二、呃、月一号的时候，印象就是去年这个大家可能在疫情的过程之中，有在看这个国际新闻的时候，应该都有关注到这件事情啊、呃，就是说呃，我们刚刚有提到嘛，呃，翁山书记他其实一直权力被架空啊，就是他想要做很多事情，可是实际上如果你真正有去理解缅甸当地的这个政治环境的话，你就知道说他有空有头衔哦、呃，当时的他的头衔。叫做什么国务之政的样子，就是对对对，
1: 有
0: 有点像是我们的国策顾问吧那种感觉。然后实际上还有另外一个总统，这样那这个总统跟这个翁山书记啊哈，在这一场政变之中呢，就被缅甸的这个国防军的总司令政变啊，所以这两个人呢就被双双逮捕了。那除了这两个人被逮捕之外呢，当然还包括了就是中央政府的内阁成员等等的这些人哦，就等于是说，呃，这个军政府哦，呃就是这个军方派系的这些人哦，他们在看到这个全国民主联盟或是这个缅甸的民主改革的这个步伐啊、呃，越来越往前呢，然、呃、后就是想要出来阻止这样，所以才发动这场政变，然后就把这些重要的人士给软禁起来这样。那这个软禁的过程之中呢，哎、欸，我们今天二零二二年的九月了哈。呃我们在录音的时候呢，其实，哎、呃，前一天我们才发现说，呃，有另外一个新闻，就是说这个军政府又判这一个国山书记因为舞弊啊，选举舞弊的关系、哦，呃，之前呢、啊、就是入狱了二十年嘛，然后现在又要再多关三年这样，而且呢还要服劳动役哦，现在的下场真的是有点惨啊，就是说，呃，这些推动民主化改革的这些人员们、哦哦，就是被这个军方又压下来的。所以呢，这个缅甸到底什么时候才能够真正的民主化？哦，我们现在看到嘛，就是说，翁山书记他在一九八八年的时候组建这个党外最大的反对党，结果过了二十几年，到了个二零一零年左右，翁山书记他当了这个议员，到了现在二零二二年，啊、哦，我们现在看到就是说，这个好像又把这个车子倒回到原点的那种感觉。哦、所以其实这个我们。呃……<笑>看到这一段历史啦，哈，就是不断的这样来来回回，来来回回。好、哦，这个军政府好像有一点点诚意要去改变他们的做法，可是好像又是因为迫于一些国际的压力，然后才被迫要去做这件事情。可是现在又把这个翁山书记或是这些党外人士的努力给全部抹灭掉。哦，所以这个是我觉得还蛮感慨的地方。这样，所以啦哈，大家如果回去看看这个以爱之名翁山书记这部片啦、啊，哈。多多少少的可以去了解一下，就是说这一个缅甸当地到底发生什么事情，还有我们看到这个杨子琼的精湛的演技啊，当然还有这个卢贝松他在讲故事的这个技术上面呢，确实也是宝刀未老这样但是呢，在这一个诺贝尔和平奖的这个得奖得主的翁山主席的背后啦，哈，我觉得其实多多少少也看到这个缅甸他们当地的一些悲哀了，就是这个权力跟这个民主改革的这样子的一个背后啊。我覺,我觉得还感觉还是有很长一段路要走，这
1: 样。好，其实我觉得藉由这部电影哈，让大家可以多多关心中南半岛发生了什么事哦。其实我觉得缅甸、寮国跟柬埔寨都是很辛苦的国家啦。然后尤其是我们在讲缅甸的时候，你要看隔壁的柬埔寨，那个洪森已经在位几年了，他那个在位年数应该跟普丁差不多，而且他曾经是叛党哎、欸，他曾经就是红色高棉。的一份子，你知道吗？然后后来就是引清兵入关，然后引了那个越南军队进来，哈，所以他才有今天的地位。那二十多年都赶不走，哈。然后你看，一下，缅甸也是啊，对不对？他们说哦，当初脱离英国独立还不就是军政府？军政府可以维持和平啊。你看，真正美国去支助的那些革命，哪一个成功过？他们自己打越战都输了，所以你看，民主就代表稳定吗？好像也不是。嗯，那一样的例子，你看 Afghanistan， 很多人都说哦，你看现在神学是这有多恐怖啊什么的。可至少人家稳定啊。啊，我们这种不懂的人，是不是觉得、啊、你们就不民主啊？你们就独裁？可是你能说什么嘞？对不对？那人家的历史文化就是这样啊。旁边有什么好
0: 智慧的？所以，哦、所以
1: 我觉得啊，感慨啦，嗯、就是这样嘿。
0: 对啊，那我还蛮好奇，那麦总，你现在的那个咖啡厅。<笑>
1: 其实很多人在问，那哎，我跟小小宣传嘛，我们叫美妙山咖啡哦，就是因为我们那个咖啡园古地名叫美妙，那个是哎，应该算是十八十九世纪的时候是英国贵族的避暑圣地哦。OK， 现在是还在了。我们现在有网络商店，也有咖啡厅。但是我觉得缅甸那边的复杂程度真的是外人无法想象了。尤其是说，听说最近好像有几个货柜的咖啡豆还卡在海关，还没办法进来台湾了。不过我们现在还在努力的疏通当中，因为它一直被贸易禁运嘛。Okay. 所以那边是不是也变成一个洗钱的天堂呢？对不对？你贸易禁运，是不是大家嗯钱怎么进去？是不是大家用卡棒带进去就好？就是会有这个问题存在
0: 了。对啊，所以。欸大家，我我觉得我们今天听到的这个是缅甸的历史啦，哦，或是我觉得近期我们听到有很多人可能诶被骗到柬埔寨啊，或是被骗到柬埔寨之后呢，可能在这个金三角的地方，哦，这个是这个中南半岛这个地方不断的被人质集团所运载这样子，哦，对啊，被剥了好几层皮这样的感觉，所以我就觉得说，哦，我靠，这个我觉得可能大家台湾人啊，哦，对于这样子的一个政治环境比较不是那么了解，然后可能也傻傻的，然后就是。听信了很多这样子的一些可能啊，我给你一些好处啊，就要来这样子。可是当我们去知道说当地到底是啊、呃、什么样的一个历史背景啊，啊、呃，或是我们看到这样子一个状态啊、呃，甚至是我们去了解一下他们的个政治环境的话，我觉得很多事情可以避免掉了哈、哦。所以我觉得这个其实也是啊，借、呃、由这次的机会，也是希望大家能够稍微对这个缅甸这个国家有一点点认识这样啊、哦。所以以上啊，就是就是我们今天所分享的历史事件啊，温山书记他组建的全国民族。主联盟哦，时间点是在一九八八年的九月二十七号这一天。那我们所推荐的电影呢，是卢贝松所执导、杨子琼主演的《以爱之名》山書，我谈书籍。不知道大家在听完这个故事之后有什么样的想法，或是没有看过这部电影呢？都欢迎在留言区帮留言，或在首播的时候来跟我们做互动哦。当然呢，如果喜欢这部影片或声音的话，也别忘了按赞、推送我们演出粉丝团、订阅我们 YouTube 频道、IG 以及各大声音平台，也别忘了在 Apple Podcast、3十八点版上留下五星好评，并且利用各大的社群平台推荐和分享我们的节目，让更多人加入我们讨论哦。以上呢，就是我们今天的 H N 三六先了。我也喜欢，我们下次再见，阿姨，拜拜。